0: Soy un fiel convencido de que las oportunidades de la vida siempre van a llegar. Y creo que la solución para la economía no es como nos la quiere colocar un hombre. No creo, les soy honesto, no creo en que la economía se construya a través de un socialismo, de un comunismo, no creo, yo no creo en eso. Yo creo en las oportunidades que Dios nos da cada día Y nosotros multiplicarlas y hacer de ellas algo grande No creo en, en, esta, en esta cuestión de que voy a esperar a que se suba X o Y persona Para que me den un bono alimenticio, para que nos den una ayuda Olvídese de eso, olvídese de eso ¿Sabe por qué piensa así el socialismo el comunismo? Porque sabe que si tiene a la persona con un bono, la persona va a estar ahí contenta y feliz y le va a castrar sus buenas intenciones de poder progresar. Y la gente siempre va a ver solamente hasta el limitante donde le colocan. No, nosotros hemos sido llamados a romper esquemas. Yo, yo no necesito que me den bonos, yo no necesito de eso. Creo que ninguno necesitamos de esos bonos ni de esas situaciones. Necesitamos es oportunidades. Necesitamos romper esquemas en nuestra mente Y poder ganar y hacer cosas grandes y poderosas Cuando la gente no crece financieramente Entonces le echa la culpa a, a, al gobierno, al sistema No es el culpable El culpable somos nosotros Por tener una mente limitada Por tener una mente amarrada Y por tener una mente empobrecida y limosnera, esperando que me regalan, esperando que me dan, cuando tenemos toda la facultad y tenemos toda la inteligencia para poder producir y poder hacer. Sabes que en las grandes crisis es donde nacen las más grandes ideas de la vida. ¿Qué haríamos donde Dios nos quitara todo lo que nosotros tenemos? Le aseguro que nos levantaríamos más grande de lo que estamos ahora Porque no estamos limitados a un sistema Estamos es en la libertad de Dios para nuestra vida Hoy quiero concluir este estudio bíblico con una ley que yo creo que es Vital e importante Quiero hablar de un tema bien importante Dentro de las finanzas Y es la ley del contentamiento ¿Cómo se llama? ¿Cuántos son felices? Honestamente ¿Cuántos son felices como viven? Más del 50% Está en descontento Por lo que yo vi El 70% No está contento. Ahora, ¿por qué no está contento? Porque algunos dicen me merezco más, otros dicen eh, me ha faltado una oportunidad, otros dicen eh, no sé cómo hacerlo, otros dicen estoy esperando que alguien construya las finanzas para mi vida, hay una cantidad de cosas, otros dicen no las he aprovechado, eh, no he podido distribuir bien la plata Y yo he llegado a pensar de que aquí hay gente o hay gente con tanta necesidad Que el problema de ellos o la necesidad de ellos no es la plata Porque hacen plata, hacen dinero, mal o bien tienen dónde vivir, tienen que comer, tienen que vestir, tienen para pagar, mal o bien. Están aquí y no son, y no están muertos. Pero el problema no es el dinero, ¿sabes? He logrado entender de que es la falta de aceptación y de contentamiento que tenemos que nosotros tenemos o que es ausente de nuestra vida Ahora entiendo lo siguiente queridos Mira De nada sirve que crezca nuestro bolsillo De nada sirve que crezcan nuestras cuentas de ahorros O nuestras cuentas en el banco Y no crezca nuestro corazón y nuestro carácter Para administrar lo que estamos apelmazando en una cuenta de nada nos sirve pedirle un aumento al patrón O tener un buen sueldo Si nuestro carácter aún no está formado De nada sirve tener posiciones, posesiones Y tener grandes placeres Si nuestro enfoque no está en cumplir El propósito de Dios aquí en la tierra De una forma integral Y disfrutar de lo que Dios nos ha entregado tú vas en un carro de gama baja te voy a poner un ejemplo tú vas en un carro de gama baja puede tener muchos añitos le puede sonar hasta la pintura bueno está bien ahora y pasa un carro de gama alta último modelo o, Pasa no, se cuadra al lado tuyo una camioneta despampanante. Y tú vas en un carrito viejo. ¿Te gustaría tener ese carro que está al lado tuyo? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene más? El que va en ese carro nuevo, último modelo O tú que vas en un carrito viejo Para nuestra retina y nuestra mente El que está en ese carro Pero tú no sabes que lo debe Y tú vas en un carrito viejo que no lo debes ¿Quién tiene más? Yo, yo que no, te, yo que voy en el carrito viejo Quisiera tener ese carro Pero ahí es donde está el problema porque estoy anheloso y ansioso por tener lo que otro tiene y no valoro lo que yo tengo Entonces como no lo valoro, no lo lavo, no lo limpio, no lo cuido, no lo trato bien Porque mis ojos están expuestos en algo que no es mío Salomón en el libro de Eclesiastes en el capítulo 5 versículo 10 Nos enseña a disfrutar del fruto de nuestro trabajo entonces, entonces se trata de cuánto, no se trata de cuánto tengas Sino de cuánto disfrutas tu trabajo No se trata de cuánto ganes o de cuánto ganas perdón No se trata de cuánto dinero logres tener en el banco se trata de cuánto estás disfrutando el dinero que tienes porque hay gente que tiene muy buen dinero pero no lo puede disfrutar entonces no se trata de cuántas posesiones logres tener en la vida sino se trata de qué o cómo vives en la posición que tú tienes ahora en la, en la posesión, en la casa y en el carro que tienes ahora uno de los grandísimos problemas que tenemos hoy en día es de que tenemos el problema de compararnos con los demás porque a él sí y porque a mí no ¿Por qué a ella sí le ha ido bien en el matrimonio y a mí no? ¿Por qué a él sí le ha ido bien en el ministerio y a mí no? ¿Por qué todo para mí está cerrado y para ella todo está bien? El compararnos, siempre, escúcheme, siempre el jardín de su vecino va a ser más bonito, así sea un rastrojero. Pero usted lo va a ver y lo va a querer tener, pero es un rastrojero. El problema es que no estamos, eh, que estamos acostumbrados a compararnos con otros. Mira, los deseos nunca podrán superar nuestras necesidades. Escúchenme, los deseos nunca podrán superar nuestras necesidades. Si tú permites que los deseos superen nuestras necesidades, los deseos superen eh, nuestras necesidades, entonces vienen dos problemas gravísimos a nuestra vida. El primero es la avaricia y el segundo la codicia. ¿Qué vienen? Avaricia y codicia. Hay mujeres que son muy costosas. ¿Y sabe por qué son costosas? Porque viven... En comparación con otra mujer Mujeres que quieren comparar su vida Con una actriz A ver La diferencia son unos ceritos Las Kardashian <risa> Sofía Vergara a ver Yo quiero el bolso de las cardachas, a ver El bolso de las cardachas es un Louis Vuitton, a ver Edición Limitada A ver, es un bolso de 15 mil, 20 mil dólares Un bolso de 200, 300 millones Y yo quiero ese no, usted muy cara Vámonos para San José que ahí encontramos una imitación triple A <risa> Vamos, eso vale 500 mil pesos allá Y chica eso Y si quiere algo más bajo Hay unos de 50 mil allí en el Agaches Allí en la cuarta etapa Igualitos Hay mujeres caras Pero se vuelven y se constituyen caras por la comparación. Y en medio de la comparación caen en un gravísimo problema y es de la avaricia y la codicia. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30 dice, "El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos." ¿Saben? Mira, la codicia y la envidia enferman el cuerpo. Hay gente que está enferma de la envidia Miren lo que dice la Biblia El corazón apacible es vida de la carne Mientras tú tengas una mente sana Vas a tener un cuerpo sano Pero mientras en tu vida exista la envidia La Biblia dice es como carne de los huesos en la versión nueva y versión internacional dice es como un cáncer en los huesos o sea la gente envidiosa es como si tuviese cáncer en los huesos los enferma siempre la envidia escúcheme la envidia nos va a llevar a juzgar y a compararnos con otra persona y la envidia comienza a meterse dentro de la persona y lo enferma hay gente que le da rabia de ver a otro y hasta la úlcera les duele no me prasol cierto o cómo es la, la milanta acuerden antes milanta o la leche de magnesio uy no sé pero es que lo veo y me da eso se llama envidia y dice y la envidia es como un cáncer, pero la envidia viene por compararnos con los demás. Mire, sea usted mismo, a usted no le interesa la vida de los demás. Cuando usted se vuelve criticón y envidioso, usted comienza a juzgarle y a calificarle la vida a los demás. Y a veces queremos calificarle La vida a alguien Y no nos damos cuenta que somos Peores que esas personas Entonces cuando somos ah, Codiciosos y ávaros Comienzan las manifestaciones De los chismes ¿Usted no ha visto esas vecinas Chismosas y brujas En su cuadra? Que corren un poquito la, la cortina así para mirarlo Yo las he visto El corazón apacible es vida de la carne O sea mientras usted no sienta envidia por los demás No se compare con los demás Usted va a dormir tranquilo Va a estar fresco como una lechuga Va a vivir bueno Va a disfrutar su vida Pero mientras exista envidia en usted Va a haber como un cáncer Que se lo va a querer comer por dentro La gente siempre lo Va a tener envidia Pero la gente no tiene envidia Por lo que nosotros tenemos Escúcheme esto La gente no tiene envidia Por lo que nosotros tenemos La gente tiene envidia Porque nosotros los tenemos Porque lo tuvieran ellos No había problema le critican su casa, le critican su apartamento, le critican su vida le critican su carro, le critican sus cuentas, le critican sus hijos le critican la esposa, el esposo, le critican la iglesia, le critican todo el problema es que ellos quieren tener lo que, lo que usted tiene entonces el problema no es lo que tenemos sino porque nosotros lo tenemos me estoy haciendo entender Eclesiastés capítulo 6, versículo 9, la Biblia dice, más vale vista de ojos que deseos que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Uf, qué profundo es. Ese Salomón la saca del estadio. Impresionante la sabiduría condensada de Salomón en este versículo. Más vale vista de ojos que deseo que pasa Es mejor lo que tengo que lo que veo pasar Que es mejor pero que no es mío Mejor lo que tengo que es malito Que lo que veo pasar que es mejor que lo que tengo Pero no es mío, ¿de qué le sirve? Es como dice la Biblia Es mejor perro vivo que león muerto Wow, tremendo El hombre siempre va a tener tres necesidades Escúcheme esto Comprar, comer y sexo ¿Qué necesidades va a tener el hombre? Comprar, tener, perdón Comprar, comer y sexo Todo gira alrededor de la vida de esto miren las grandes propagandas todo lo conlleva a comprar todo todo nos conlleva Cómprese esto, cómprese la cosa, cómprese la cosa de moda Salió el teléfono, ¿eh? sí, entonces yo lo tengo que tener Salió tal producto, yo lo tengo que tener Salió tal moda, yo la tengo que tener Entonces miremos de dónde viene la moda, miremos de dónde viene esto Yo tengo que estar actualizado ¿Sabe por qué? Porque la necesidad del hombre siempre es comprar Y dígame si comprarlo no es rico, sabroso. Mira, usted puede tener la mujer más brava. Terriblemente brava esa mujer. Esa mujer que, no he dicho, mata un marrano a cachetadas esa mujer, ¿o yo escupe y chitea el piso de una vez calienta el agua cachetadas mejor dicho es brava esa mujer terrible pero déle la tarjeta y dígale que vaya al cajero se le pasa el mal genio y todo eso pero vaya y que meta esa tarjeta y que no le salga plata de su abuelito de su madre pero si le sale plata wow esa satisfacción que solamente la da el comprar miren esto forma parte del sistema que nosotros tenemos del comprar Dígame si no hay satisfacción en el comer Hay una pasión por comer Pero si está poniendo corto No importa, hay una pasión por comer Porque esa es la necesidad del ser humano Hoy en día, comprar y comer Y vaya y mire en el mercado Vaya y mire lo que tiene en su alacena Vaya y mire lo que come Ah la gula, 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 hay que comer, hay que comer y, y es la satisfacción, más, una de las satisfacciones más grandes que hay hoy en día y no la podemos uh, comparar dentro de un mundo espiritual alguien dijo por ahí los cristianos ya no toman pero comen oh qué triste, eso da tristeza ¿Sabes por qué? porque por mucho tiempo fuimos Desbordado dentro de la comida, yo, yo me enfermé de tanto comer y estuve hospitalizado porque mi gordura era exagerada. Ahora estoy flaco para lo que yo era. No llegaba a la iglesia y a los hermanos le quedaba más fácil saltarme y quedarme en la vuelta. Imagínense. Pisé a un hermano y no le dije disculpe, sino descanse en paz del pisón que le pegué tan terrible. ¡Gordo! Me enfermé, me dio una amnea de sueño, no podía dormir de lo gordo. Eso es mal testimonio. Tenemos que bajar de peso. Ahora sí, le codo el que quiera, al que esté al lado. Hay que bajar de peso, iglesia. Tenemos que cuidarnos. Porque hay tanta gente que hoy, hoy en día, mire, eh, esto de la pandemia disparó, pero impresionantemente lo que fue el cáncer. Lo disparó. Disparó los triglicéridos, el colesterol. Todas esas cosas horribles De entre nosotros Las disparó Y tenemos que bajar de peso Entender de que eh, Es una necesidad La que estamos viviendo hoy en día Del comer Y otra cosa Que es la necesidad del hombre Es el sexo Estoy haciendo un estudio Se los voy a dar aquí Sobre ¿Cuáles fueron los resultados de una pandemia para la iglesia cristiana o para la sociedad? Y uno de los puntos que trato ahí fue es La industria de la pornografía es más fuerte que la industria de la droga Deja más la pornografía que la misma cocaína Las visitas a las páginas de pornografía a diario es impresionante. Un niño a la edad de 5 años ya ha visto yo no sé cuántas escenas pornográficas. Y si no las ve por televisión, las ve por la calle. Mujeres insinuantes. Sí o no Y el sexo es una de las cosas más demandantes hoy en día que hay En todo lado hay sexo En todo lado Mire la publicidad es tremendo Mire le voy a poner un ejemplo ¿Cómo pueden manejar la mente, la publicidad, la mente de una persona? ¿Cuántos, cuántos han visto a un niño mueco, sin dientes? todo, ¿cierto? ¡Ay, tan lindo y mueco! Y se ríe y se le ven estos dos dientes adelante y aquí todos esos sin, sin dientes, lindo. Ahora, vaya y mire a uno de 50, 60 años mueco. ¡Ay, tan lindo! Miren esos dos colmillos podridos. Oh, Miren cómo se le salen las babitas por los lados. Se ve horrible, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque hay técnicas para manejarle la mente a las personas. Pero vaya y, y pongan una ropa interior. Ahí se sí muestran a la mujer medio semidesnuda en la propaganda. ¿Para qué? Para que salga la mujer y vaya y lo compre. Y va y se compra esa ropa y se da cuenta que quedó como una ballena disfrazada. ¡No! Porque no era así. Nos engañaron. Nos metieron el sexo. Nos están metiendo el sexo por donde quiera que vaya. Y la mujer y el hombre estamos caminando en pos del sexo. En pos de que nos muestren, en pos de lo que nos puedan hacer. ¿Cuántos hombres hoy en día cogen su salario y se lo gastan en un prostíbulo? No está bien. No está bien. Mujeres esclavas del sexo. De la prostitución Hombres esclavos Del homosexualismo Con una falta de identidad Y los hijos viendo el ejemplo Como el papá que se emborracha Y le dice al hijo que no tome El papá que fuma y le dice al hijo que no fume Es ilógico No tiene lógica Y todo por la comparación, y la comparación trae avaricia y codicia: cinco efectos de la avaricia y la codicia. No los voy a explicar sino los voy a decir, vale, porque no me puedo detener, porque tomaría todo el día predicándoles aquí. Cinco efectos de la avaricia y de la codicia Primero la avaricia y la, y la codicia producen fatiga ¿Qué producen fatiga. Proverbios capítulo 23 versículo 4 y 5 dice No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste Tranquilos Porque raíz de todo mal es el amor al dinero Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas Jehová Dios da, Jehová Dios quita Porque se harán alas como las alas de águila Y volarán al cielo En otras palabras mira lo que dice aquí Salomón dice No te afanes, no tengas esa velocidad por conseguir plata Hay gente que dice No tengo que conseguir plata como sea Y se cansan y se fatigan Mire estamos viviendo en una sociedad Donde la gente vive cansada Porque no descansan Los jóvenes viven cansados ¿Si ¿Sí los ha visto? Usted los despierta a las 7 de la mañana Y se sientan en la cama Y se van a parar Están cansados Un muchacho de 17 años Cansado Claro Se lo consumió la noche antes Ese bendito teléfono Mirando aquí Mirando allá y abre el Instagram Y abre el Facebook Y abre esta página y abre la otra Y haga aquí y haga allá Quítenle ese teléfono porque si no ese muchacho va a vivir cansado toda la vida Dos La avaricia y la codicia producen más gastos ¿Qué produce la avaricia y la codicia? Más gastos Eclesiastes capítulo 5 versículo 11 dice Cuando aumentan los bienes también aumentan los que consumen No es lo mismo tener una casa y tener diez casas. No es lo mismo tener un carro que tener cinco carros. No es lo mismo tener una empresa que tener tres empresas. Porque entre más cosas tengas, más gente tienes que adherir dentro de tu círculo de adquisición. Me explico. Tienes que comenzar a contratar un contador Tienes que comenzar a contratar un administrador de empresas Tienes que contratar un todero Tienes que contratar muchas cosas Y si tú no estás preparado Esas cosas te van a consumir ¿Sabes por qué? Porque produce más gastos Así es de que si tú crees que vas a prosperar Y vas a tener dinero solo para pelmazar Olvídalo, te vas a fracasar porque cuando te mueras, si tienes algún rollo financiero Tu plata la va a coger el Estado La va a coger una fiducia La va a coger gente que no tiene nada que ver Porque conforme ganas, así mismo tienes que producir Tres, produce ansiedad Eclesiastés capítulo 5 versículo 12 al 14 dice Dulce es el sueño del trabajador Coma mucho o coma poco Pero al rico no le deja dormir la abundancia Wow Sabes que en esta semana o la semana pasada le compartí a alguien sobre las finanzas y le decía: Ten cuidado con tus finanzas y no caigas en el sistema y en la burla del, del mundo en que te pone a trabajar 360 días para que disfrutes cinco días de vacaciones. Ten cuidado. O sea, no cojas un plan a última hora para trabajar, para, para vacacionar y vayas y disfrutes cinco días y te quedes empeñado hasta el apellido, hasta las cejas, hasta las pestañas. Y después llegues y digas tienes 365 días para pagar lo que te gastaste en cinco días Y sabe que me dijo pero queda la satisfacción de que la pasé bien Y le dije ese es el problema Ese es el bendito problema que tenemos nosotros Que nos damos palmadas de alivio por nuestro desorden ¿Qué es lo primero que tenemos que programar nosotros cuando se acaba el año? Las vacaciones. Es lo primero que tienes que programar. Porque si lo dejas de último... Ahí sí como dijo el ñero, baila. Perdiste el año. Pero si tú programas al inicio del año lo que vas a hacer al final del año... Vas a ir descansado Cuarto Genera conflicto La avaricia genera conflicto Proverbios capítulo 15 versículo 27 Alborota a su casa el codicioso Mas el que aborrece el soborno vivirá a volver a repetir Alborota a su casa el codicioso Alborota su casa Genera conflicto No falta el que diga yo prospero sea como sea Por encima de lo que sea Si me tengo que volver un traqueto me vuelvo traqueto Si tengo que quitar yo quito Si tengo que trampear trampeo Pero escúchame yo he aprendido lo siguiente no es tanto lo que yo tenga No consiste en los muchos bienes que yo tenga Consiste en lo bien que yo los tenga Y en la tranquilidad que yo viva en lo que tenga En eso consiste queridos Tienes que estar feliz Y tener la visión de que lo que tienes ahora Va a ser tuyo Quinto Produce insatisfacción Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 El que ama el dinero no se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener no saciará fruto Hay dos cosas que no son saciadas Que nunca se van a saciar Dos cosas la Biblia dice que es el Seúl Entra y entra y entra y entra gente al Seúl o sea, se muere y se muere y se muere y se muere y se muere la gente. Nunca se va a acabar de llenar el Seol. Y dos, lo que es insaciable es el ojo del ser humano. Ya le digo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Nunca nuestro ojo se va a saciar. Alguien nos enseñó todo lo que entre por nuestros ojos entre por nuestros oídos, llega a mi, a mi cabeza Se almacena en el inconsciente y le da órdenes al cuerpo Para que el cuerpo haga cosas ¿Sabes por qué? Porque el ojo nunca se va a saciar Todo lo que maneje la ansiedad Y todo lo que no produzca satisfacción a nuestra vida Nos va a matar Hay gente que tiene una buena casa y no se da cuenta hasta que llegue otro y le dice ¡Ay! ¡Qué casa tan bonita! Aquí hay gente que le dice ¡Ay! ¡Qué hogar tan bonito! Pero cuando se separan se da cuenta que tenía un hogar bonito ¡Wow! ¡Qué empresa! Y cuando la quebró se dio cuenta que era una buena empresa Qué esposo, ya es tarde, ya está en brazos de otra. Qué esposa, wow, maravillosa, ya es tarde, hermano, está en brazos de otro. Qué hijos, wow, ya está tarde, ya están lejos de usted. ¿Sabes por qué? Porque la insatisfacción, siempre que está en nuestro corazón, va a ser un problema. Secretos para que vivas en contentamiento para que vivas feliz. Primero, deja de compararte con los demás. Sé tú mismo. Dos, disfruta lo que tienes. No apelmaces, no guardes. Deja de guardar ropa, deja de guardar vajillas. La vajilla para diciembre. Deja de acumular cosas. ¿Se acuerda que antes... Estaba la cultura de que estaba la pinta del, del qué, del, de las velas, el estreno y tocaba estrenar. Porque si no, no, que dirá la gente, estamos muy pobres, no estrené el 8 y estaba la pinta del 8 la pinta del 24 la pinta del 31 la pinta del primero y la pinta del seis de reyes. Ahora no Hermano bien está bien Deje, Sáquete ese poco de cosas que tiene guardadas Y viva bien Tres la vida no se trata De tener todo se trata De hacer la voluntad de Dios La vida no se trata De tener todo se trata De hacer la voluntad de Dios Cuarto y último Invierta en el Reino Invierta donde Dios invierte Mire, ¿Por qué la gente critica tanto el diezmo y la ofrenda? Es mi pregunta Porque para la gente es más fácil creer En la palabra de un hombre que en la palabra de Dios Cree más fácil que El médico va y le dice Definitivamente ese cáncer está avanzando Usted tiene tres meses de vida y viene aquí a la iglesia y uno le dice Dios le puede curar, Dios le puede sanar Dios hace esto, Dios hace lo otro ¿Será? ¿Por qué la gente critica tanto el diezmo? ¿Por qué critica el diez por ciento Cuando ellos se gastan el cien por ciento En vagabundería? Inviertan el reino Invierta donde Dios está invirtiendo Invierta donde Dios está haciendo Sé inteligente Busque quien está saliendo adelante Y péguesele. No lo juzgue, no lo critique Más bien dígale hermano cómo lo está haciendo usted, dígame Venga para acá, enséñeme Y deje tanto orgullo, tanta arrogancia Tanta bobada, tanta tontería y aprenda Yo como les dije en días pasados Yo entendí que tengo que invertir en dos cosas Ese secreto más de 30 años que me está produciendo Produciendo lo digo así ¿Sabe por qué? Porque este es mi oficio Y yo vivo de esto Y le digo mi oficio Porque esto me produce Esto es lo que me produce a mí para vivir el predicar Porque descubrí dos cosas Y quiero que usted se meta en ellas Dos, el primero Descubrí el secreto del diezmo Mira hermano, usted diezma Yo no tengo cómo explicar Cómo viene la prosperidad Es impresionante cuando dice y abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Diezmar. Clave para la prosperidad. Clave. Y dentro de los diezmos están las primicias. Indefectiblemente diezmarás. Y traerás Todas las primicias que Dios te dé, primicias, diezmos y ofrendas, clave para una prosperidad Y dos, aprendí a solucionarle problemas a Dios, el problema de Dios es el hombre Hay cabezones con los que Dios no ha podido y yo le he dicho Señor déjemelos a mí Yo los, yo los arreglo, apunte, apunte a brazos y palmadas en esa espalda Yo me encargo de buscarlos Señor Regálemelos Que yo se los formo aquí Señor Aprendí Que si yo gano almas Me la eché Dios me bendice porque me bendice